0: conmigo, eh, bueno el tema eh, se llama la cosmovisión, eh, ya le voy a poner un, un concepto de cosmovisión, pero la cosmovisión es la manera en que tú ves pues prácticamente el cosmos o cómo tú ves tu mundo. Entonces cada quien tiene una cosmovisión, Dios tiene una cosmovisión y Él ve de una manera que muchas veces nosotros no logramos ver porque eh, él puede ver aún desde afuera de, de, de nuestro círculo, digamos. Él puede ver desde afuera, pero a veces nosotros no logramos ver nuestro, nuestro panorama, nuestra, nuestro cosmos, nuestra vida. Y entonces eh, nos formamos una visión de algo que puede ser erróneo o que es muy corto. Por eso la Biblia dice que Dios quiere eh, que tu visión sea eh, así, larga, extensa, que puedas ver lejos. ¿Está conmigo? Dios quiere que tu visión se, se, se despierte eh, en lo espiritual y que puedas ver hacia el futuro las cosas que Dios trae para tu vida. Entonces, eh, dependiendo cómo tú veas tu panorama, así es como tú vives. Hay gente que puede ahogarse en un vaso de agua. Su, su vida tan pequeñita se, se la puede complicar y estarse muriendo en ese, en ese vasito. Y se le olvida que el, el mundo es grande, hermanos. Hay gente que se encierra, con que sea salvo yo suficiente aquí, mi familia, se le olvida que en el mundo hay un montón de razas, muchas razas que quizás usted ni conoce. Y lugares que usted no conoce Ni siquiera sabe si hay evangelio o no Por los cuales Dios también murió Entonces Dios empieza a, Por ejemplo Dios te puede dar una palabra Y decirte hijo mío Yo te voy a enviar a las naciones ah. Oiga pues qué pasa si el Señor te dice hijo mío yo te voy a enviar a las naciones a predicar mi palabra Habrá algo que pueda detener a Dios para enviarte a las naciones Pero la persona recibe la palabra, Dios se la da ¿Cuántos saben que Dios habla? Y Dios le dice te voy a enviar a las naciones Y entonces la persona ni siquiera conoce su país Por ejemplo hay gente que dice yo soy de México Y mire y conoce México y puede ser que alguien que no sea de México Conoce más que él O alguien puede ser de un país tan pequeño Como lo es El Salvador Y hay lugares que no los conoce Cuando el país es tan pequeño Que en, en unas tres horas lo puede cruzar O cuatro horas, no sé Que California es más grande Tal vez se exagereba, pero, pero es pequeño, hermano. Y a veces no conoció más que su rancho, su cantón. Y entonces ahora Dios le dice: Te voy a llevar a las naciones. Pero no cree porque su cosmovisión es muy pequeña. No compra un mapa mundi, ni lo conoce. ¿Cuántos saben lo que es un mapa mundi? Una rueda así que está en una pata Y usted le puede dar vueltas Y puede conocer todo lo que existe En nuestro globo terráqueo o, o dice la persona No hombre y cómo el Señor Me va a enviar a las naciones Si yo ni papeles tengo Mire por los papeles no se preocupe Porque Dios te puede mandar Un par de guys que te golpeen todo Porque a veces una tragedia Puede convertirte en bendición Dios y entonces te dejan todo morado Te lleva la, la, la ambulancia Y entonces eh, eh, hasta te aparece un abogado gratis Que te dice mire su caso yo lo quiero tomar Y le vamos a ayudar y le vamos a dar la visa U Y en seis meses usted ya es resident Y se puede cumplir la promesa de Dios Por eso usted no se preocupe Dígale que está a su lado Por eso no te preocupes Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer cuando llegue a la China a predicar? ¿Qué va a hacer cuando llegue a Kenia, a, a tantos países que yo ni siquiera yo me los puedo? levante la mano el que se puede todos los nombres de todos los países que existen en el mundo. O levánteme la mano los que saben cuántos países tiene el mundo. Qué barbaridad, hasta yo tengo que aprender. Alguien que lo googlee en lo que yo estoy, para que usted vea qué tan grande es nuestra, nuestra, nuestro mundo y nuestra visión tan corta. 185 países, 194 ya han de haber aumentado algunos. Alguien que dé más. Entonces Dios ve, eh, el, eh, ve el, el mundo, te ve a ti, ve, ve hacia el futuro lo que tiene para ti, las cosas grandes que tiene Pero a veces tú no logras ver lo que Dios tiene para tu vida Yo quiero que hoy abra su visión, abra su mente para ver las cosas de Dios Dios no es Dios de pequeño, de cosas pequeñas, Dios es un Dios de cosas grandes Diga conmigo Dios es un Dios de cosas grandes y de cosas perfectas bien hechas Y cuando Él hace algo lo hace bien Entonces dice Colosenses 1.15 Cristo es el Hijo de Dios Y existe desde antes de la creación del mundo Él es la imagen del Dios que no podemos ver O sea que eh, Cristo es la imagen del Dios invisible Y si usted quiere ver a Dios puede ver a Cristo Y está viendo a Dios él es la representación Entonces eh, hay muchos en la Biblia que vieron a Cristo y nosotros podemos ver a Dios Entonces eh, Él es la imagen pero mire dice que Él existe antes de la creación del mundo O sea cuando ay, yo quisiera meterme a un programa que tengo donde yo le puedo enseñar la línea de tiempo Y entonces usted puede ver que el hombre existe desde hace 10 mil años pero el planeta no existe desde hace, hace 10 mil años. Y entonces usted puede ver que hay épocas neo, no sé qué se llama. La cosa es que existen épocas. Y tengo un programa, pero calidad, donde le va mostrando a uno cronológicamente, por ejemplo, las primeras cosas que se empezaron a dar es que empezaron a domar o a, a domesticar cabras, camellos vamos viendo cosas que el hombre empezaba a hacer eh, eh, y van pasando, llega la época del, del hierro, la época del bronce y, y del cobre y van un montón de cosas, eh, bien, bien calidad hermanos, pero yo veo cómo el hombre se ha ido desarrollando, pero cómo eh, el planeta existe mucho más antes y que a veces no podemos imaginarnos todo lo grande, todo lo que va a venir después de nosotros, todo lo que hubo antes ¿Cómo habrán sido aquellos hombres, cavernícolas, los primeros hombres? O sea, estamos en un mundo donde eh, como que la tecnología nos abruma Hay gente que se encierra en su celular y ese es su mundo De eso vive su corazón, su alma si no tiene su celular, no está tranquilo. Tiene que estar viendo su, su celular, su Facebook, sus notificaciones. Se le hizo, es ese se hizo su mundo. Le, yo sé lo que le estoy diciendo. Se le hizo tanto su mundo que po, pone publicaciones para que la gente le dé like y ella la persona pueda sentirse bien. Porque si no le dan las suficientes like, los suficientes likes, los suficientes views, entonces se siente triste. Y estaba de revisar el video, o sea, a ver cuántos likes me han dado. Ya depende de esa, de esa sociedad eh, que está en, esa, en esas redes sociales. Eh, hermano, perdón, eh, eh, que no se te olvide que afuera hay un mundo. ¿Cuánta gente te necesitará ahí afuera? Y a veces nos enfocamos en nuestro pequeño mundo y nuestra cosmovisión se vuelve muy pequeñita, hermano. Pero, eh, perdón, abre tu, tu, tus ojos, tu panorama, por favor. Al Dios que servimos es un Dios grande que existe desde antes que todo lo que existe eh, estuviera. Eh, por, por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de quién? De Cristo lo que puede verse y lo que no puede verse ahora ya estamos en otro problema porque a veces solamente lo que vemos pensamos que es real pero lo que no vemos pensamos que no es real y es todo lo contrario porque la Biblia dice que todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía entonces el mundo que no vemos es real aunque no lo vemos o sea, allá a la tuya pueden estar ángeles, pueden haber hasta, no quiero decir demonios porque estamos en la casa de Dios. ¿va? Pero puede ser que ahí esté a la tuya seres que tú no puedes ver y el hecho de que no los puedas ver no quiere decir que no son reales. Entonces hay gente que piensa que no existen esas cosas. Entonces por lo tanto piensa que se puede morir y que todo se acaba. más no sabe que ahí es donde va a entrar al mundo real. ¿Si ¿Sí, sí me entendió lo que le dije o no? ¿Qué dije? Porque el tiempo se va a acabar. Pero la eternidad no tiene tiempo y no se va a acabar. O sea que hay más vida que tiempo. Y la gente dice que hay más tiempo que vida. Pero el tiempo está regido por el sol, la luna, por las vueltas que pueda dar la tierra. Y entonces un día dice que no se halló lugar para el sol ni para la luna, ni para la tierra. Huyeron de la presencia de Dios. Si no hay sol, si no hay luna, no hay tiempo. Porque un día es que, pues... La tierra dio vuelta y tú ibas ahí Y te pegó el sol y después te, la, la luna O no había luna y te tocó la oscuridad Y se una vuelta y un día Y si no hay sol y no hay luna Pero la eternidad No tiene tiempo Entonces al morirse uno entra en la realidad Del, 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 del ser de la vida en la realidad de Dios. Yo, yo hermano, eh, yo me alegraría si un día parto con el Señor porque yo sé que voy a un lugar mejor. Aunque hay gente que le da miedo morirse. ¿A cuánto le da miedo morirse? Solo valientes de aquí. Puro Pancho López. ¿Sí sabe quién es Pancho López? Por medio de Él creó Dios la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad en, en pocas palabras Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo Él es el primogénito, Él es el Señor de todo lo que existe Cristo existía antes de todas las cosas entonces ¿por qué es que la gente no puede entender que Cristo es Dios hombre Porque ellos creen que Cristo vino y se hizo hombre Y en ese momento se convirtió en el Hijo de Dios Pero Él, Él es Dios Diga conmigo Cristo es Dios, Cristo es, Dios. es Dios manifestado en la persona de Jesucristo Pero Él es Dios No es el Hijo de Dios solamente Es el Dios mismo Él ya existía él ya aparecía en la tierra En el Antiguo Testamento No, Cristo no, no, no fue su primera Aparición aquí en la tierra cuando tomó forma De hombre, perdón Cristo ya aparecía en la tierra Se le apareció a Josué, se le apareció A Moisés, se le apareció a un montón Y era Cristo Solo que no había tomado forma De hombre, pero eran Cristofanías, día conmigo Cristo ya existía O sea, la gente a veces su, su, su manera de ver las cosas es muy pequeña hermano Ahora Y él gobierna a su iglesia y le da vida Importante ¿Qué hace el Señor Jesús? Mire le da vida Entonces ¿Quién es la vida de la iglesia? Él es nuestro sustento sin Cristo usted y yo no somos nada Ahora, Él es la cabeza Y la iglesia es su cuerpo Cristo es el principio de todas las cosas Por eso Él fue el primero en resucitar Para que ocupe el primer lugar en todos entonces la gente dice no pero hubieron otros que Resucitaron sí. Lázaro por ejemplo Resucitó antes que Jesús pero se volvió a morir Pero Cristo resucitó Para no ver muerte ya Y luego después de Cristo resucitaron los santos del Antiguo Testamento que dice la Biblia que se Abrieron los sepulcros y anduvieron Caminando por tres días Yo, yo me imagino ese Día hermano cuando Cristo Descendió a las profundidades del infierno eh, y entonces eh, fue a predicarle A las almas encarceladas Y hermano y entonces se despierta Un montón de gente del antiguo testamento Y andaban caminando por las calles ¿Qué haría usted Si de repente aparece un montón de muertos Caminando ahí pero ya que ya no están muertos Con la ropa toda podrida porque estuvo Enterrado ahí y de repente sale caminando Y que le aparezca hello how are you Y usted what ¿verdad? lo mira y, y dice que se, eso fue, fue la segunda resurrección y luego cuando venga el Señor en su aparición secreta dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán arrebatados arrebatados juntamente con ellos otro montón de muertos que van a resucitar Ay, y ni me pregunte cómo, porque eso va, va a ser un milagro, porque hay gente que la queman. Y aunque la entierren ahí, eh, en su cuerpo completo, pues de todas maneras los gusanos echan un banquete. ¿Y cómo el Señor va a resucitar? Pero lo va a resucitar. Y luego después de esa resurrección, vienen otras resurrecciones, los dos testigos, eh, vienen... Eh, eh, los que van a resucitar eh, en, la, en la tribulación A los que van a ser decapitados por ejemplo Aparecen en el trono eh, Y bueno lo que se llama rebusco En el tiempo después del milenio y, Pero hermano mire que termina todas las cosas que van a pasar Pero día conmigo Cristo es la primicia Él es el principio de todas las cosas Por eso Él fue el primero en resucitar Para que ocupe el primer lugar en todo Entonces a dónde tiene que estar Cristo Él es el primero en todo En tu vida Cristo es el primero Bueno eso espero yo Si tu mujer es primero en tu vida ya la regaste hermano. Si tu marido es primero ya la regaste porque la Biblia dice que Dios, Jesucristo que es Dios Tiene que ser el primero en tu vida, Él es el primero en todo Si tú vas a hacer un viaje, dile Jesucristo por favor Guíame de noche y de día ah. No, pero, pero dígale Señor, es tu voluntad que vaya Yo me imagino que usted pone al Señor en todo primero hermano a Dios se pone primero en todo a él, a él se le ora primero antes de comer Antes de dormirse Porque cuando tú te duermes Te mueres por un rato Y en la mañana Si Dios permite Te vuelves a despertar Pero en esa noche Tú no sabes lo que te pasa no, Nada Usted está bien dormidito Ahí parece un oso Y usted no Cualquiera llega y psh, Lo mata o algo Peor que hay unos que tienen No, que el Señor te, te bendiga Y te cubra, ¿no? Pero, Ah hermano, perdón Usted ya sintió que ya no va a querer dormir, me van a llegar a matar. No, no, el Señor te cubre. Pero cuando uno está dormido, hermano, uno está indefenso. Peor que hay unos, hermano, que tienen un sueño tan profundo. Bueno, habemos unos. Los mañosos llegan, se llevan las cosas y no siente uno. Pero hay otros que ya son. En él se encuentra todo el poder divino. ¿En quién? Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Oiga lo que dice aquí, universo. Universo. No dice planeta, tierra. Dice... ¿Cómo estaba el universo? Ay hermano, eche, eh, mire, eh, por favor, écheme una manita y ayúdeme Por favor Le voy a dar una orden Sacuda al que está a su lado, por favor Hay unos que no tienen a nadie al lado, así que se salvaron Dice que Dios hizo que el universo volviera a estar en paz con él Entonces no estaban en paz el universo Yo pregunto, ¿será que existirán otros planetas donde hay otros seres? ¿O es tan chiquita tu mente, tu cosmovisión que crees que solo aquí en San José donde tú vives existes? Y existen los que están aquí Si solo entre China y la India conforman más, parece que más de la tercera parte o si no me equivoco, la mitad, casi de todos los humanos que existen en el planeta, con dos países. Quiere decir que nosotros no somos nada. Usted va a China, hermano, y se queda chino, de ver tanto chino. Estamos hablando de, de millones. Wow, si yo en la capital de, de, de México, yo me quedé. Hermano, ¿cuántos mexicanos? ¿Y cuántos volvajes de esos bochitos? Hermano, si uno ve y bochos, 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 bochos. Bocho. Pero va a China Y puro a tuk-tuk va Usted quizás no conoce los tuk, tuk Un día voy a poner a mi esposa Que le cuente un testimonio de un tuk-tuk El tuk-tuk es una, una moto que le ponen dos llantas Atrás con una casita Y lo llevan sentado ahí Como una, una especie de mototaxi Y entonces Ahí ella le, le va a contar, pero allá usted va a ver que quizás, yo no he ido, ¿no? No, me va, no me crea. No, no, los tuk-tuk son en Guatemala. Yo estoy hablando de la China. Parece que los hermanos de China no son muy buenos para manejar porque allá solo en bicicleta andan. <risa> ya estamos hablando mal de la gente, ¿no? qué bárbaros. que lo, el universo volvió a estar en paz eh, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su hijo Jesús en la cruz, o sea mire cuando Cristo murió en la cruz del Calvario prácticamente murió por el universo y eso es lo que yo entiendo aquí porque dice mire dice que hizo eh, Dios moradito, no lo vamos a poner rojo. Mire, dice Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz, en paz. día conmigo paz. paz, reciba paz sí. con él. Y dice que eso lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Reconcilió el universo Si dentro del planeta Tierra te reconcilió a ti ¿Será que hay otros planetas donde hay gente? O, o será que hay otros seres, porque antes que usted, usted no crea que usted es el primero en, en el planeta tierra, antes que usted existieron unos animales más grandes, más grandes que usted le va a decir yo, pero bueno, eh, si, si eran más grandes pues, no le estoy diciendo animal, perdón, Pero le estoy diciendo que lo, esos seres eran más grandes, eran los dinosaurios, Y, y, y yo pregunto, los animales que están en el pozo del abismo, que van a salir cuando destape ese ángel el pozo del abismo, en el tiempo de la gran tribulación, ¿en qué tiempo los hicieron? Porque esos, esa, eh, esos animales son manipulaciones genéticas. Porque dice la Biblia que son... Eh, una especie de caballos con cola de alacrán, con pelo de mujer. ¿Alguna vez lo he leído? Y van a salir. Mire hermanos, mejor prepárese y vámonos con el Señor. Porque los que se queden a la gran tribulación, esos animales los van a andar siguiendo ahí. Y no es broma. Es que mire, abra su, abra su visión, por favor. Ahora. Si el Señor reconcilió a todo el universo Puede ser que en, en, en tan grande que es el universo Aunque no es infinito eh, Ahí pues reconcilió otras razas posiblemente Pero no quiero ahondar en eso Sigue diciendo Antes ustedes estaban lejos de Dios ¿Cómo estábamos? Y eran sus enemigos O sea el que no ha aceptado al Señor Jesús Como su Señor y Salvador Se convierte en enemigo de Dios y no es que yo quiera ver de menos y ni, ni quiero ver mal a nadie Pero el que no acepta el sacrificio de Jesús no es amigo de Dios eh, ¿Todos ya le dieron su vida al Señor aquí? Hágame el favor y pregúntele que está a su lado, por favor pregúntele ya le dice tu vida al Señor Porque una cosa es que usted venga a la iglesia Tú puedes tener 10 o 20 años viniendo a la iglesia, pero si tú no has confesado con tu boca y lo has creído en tu corazón, tú no eres salvo. Tú eres miembro de la iglesia, pero no salvo. Déjeme preguntarle un poquito más compacto, más clarito. ¿Usted ya confesó al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Y lo aceptó y lo recibió como su Señor y le dijo, acepto Señor tu sacrificio, quiero que seas mi salvador. ¿Ya lo hizo? Ahora, por favor, porque en grupo me engaña. Hágame el favor y pregúntele que está a su lado, por favor. Y Asegurémonos. Pero no, no le tenga miedo, no le tenga pena, pregúntele. Hay alguien que le dijo que no y... Porque yo en este día le puedo dar la oportunidad de aceptar al Señor Pepe no ha aceptado al Señor Ah, gloria a Dios Sin embargo Ahora Dios los ha hecho sus amigos Te tengo buenas noticias Tú que ya aceptaste al Señor eres amigo de Dios Oiga, qué calidad ser amigo de Dios Recuerda el que está a su lado, no se te olvide que tienes un amigo. Quien se hizo hombre, Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante él sin pecado y libres de culpa. Ahora miren lo que es cosmovisión, por favor léalo usted porque así se despierta y yo puedo tomar agua. Entonces, cosmovisión, dice que se puede describir como unos lentes, como un modelo o un mapa desde el punto de vista del cual las personas perciben la realidad. Entonces, cada quien tiene una cosmovisión, ¿cómo ve su vida, su realidad? Puede ser que hay gente que su vida, su cosmovisión es ir a trabajar, Regresar a su apartamento y encerrarse y dormir. Y en su día libre o dos días libres a la iglesia y a dormir. Y es toda su cosmovisión. Se le olvida que existen parques, restaurantes, circos, cine. ¿Cuántos sabían que existen los cines? Se encierra en una cajita y no abre su panorama, no le pregunta a su esposa. Hay gente que tiene papeles y nunca ha salido del país. Si yo tuviera los papeles que usted tiene, no los usaría porque son suyos. ¿Qué pensó que le iba a decir? Porque es prohibido. Vale, ya, ya se despertó Cosmovisión Es nuestro mapa básico De la realidad Y el mapa que usamos Para vivir nuestras vidas Entonces ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? Por ejemplo yo tengo un sueño Que yo quiero conocer Grecia Y alguien podría decir Pastor qué barbaridad Que esos pecadores Esos sueños Usted déjeme a mí, amén. Ahí, si sí me voy a tomar fotos, se las voy a mandar por incrédulo. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Cuál es tu cosmovisión? Cristóbal Colón dijo, yo no creo que ahí se acabe y hay un, un el precipicio en el agua porque se veía y decían todos que ahí se acababa. Yo no creo, dijo este. Yo voy a ir a ver. Y se montó, hermano. Y, se, y viene, y, y no vino a descubrir América porque ya había gente aquí, que no nos casaqueen tampoco. Descubrir algo es lo que no existía, pues. Pero aquí ya vivíamos algunos. Nosotros somos mezclas, somos mestizos. Pero, pero se vino y, y vino a, a encontrarse a otros aquí Algo que nadie creía que se podía lograr O los que dijeron vamos a volar Abrieron su mente y dijeron yo quiero volar y, hermano y, y se tiraron a volar Hoy usted puede volar y es el transporte más rápido y más seguro Yo no sé por qué a la gente le da miedo volar Si el, el, el avión es el transporte más seguro que existe No, no, es que mire pues Es el más seguro Para que pase un accidente de avión eh, Tarda Eso sí, que cuando pasa, pasa Es segura matada Pero para que pase uno En cambio en carro todos los días. Usted lea los periódicos locales y va a ver que todos los días hay accidentes y hay muertos. Motocicletas que aquí, que allá. Es más peligroso. Usted, cuando se monte un avión, encomiéndese al, al Señor. Amén. Vaya. Entonces, ¿cuál es tu cosmovisión? Le estaba diciendo. Existen tantas cosas que a veces no las disfrutamos. ¿Cuándo fue la última vez que salieron como familia a un lugar que no fuera a comer? Ahora aproveche, mujer, para quejarse, para Mire que estoy de buenas. Ay, no, es que es que se gasta mucho. Por ejemplo, ¿Cuándo fue la última vez que fue allá a la orilla de la playa? ¿Cuándo fue la última vez que fue a la nieve? <risa> Levánteme la mano a los que no conocen la nieve, por favor. No, sean honestos, levanten. Ahí está, mira, hay varios. Este año que viene van a conocer la nieve. Nadie me creyó. Ya ve que corta su... Por favor, hermano, abra, abra su visión. Vea lo grande de Dios, vea lo grande que tiene Dios para tu vida. La gente que... que, que porque la visión tiene que ver con el ojo. Si tu ojo es malo, tu cuerpo es malo. Lo que tú piensas es malo, tu cosmovisión es mala. Si tu ojo es bueno, tu cosmovisión, tu cuerpo es sano y tu cosmovisión es buena. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuál es tu manera de ver la, la, la vida, las cosas? Ministra que está a su lado dígale Dios quiere cambiar tu manera de ver la vida Bueno ya voy a ir terminando pero, pero hay gente que ve la vida Hay gente que su vida ha sido una desgracia Porque así lo ha visto él Hay gente que le pasa algo malo y eso malo lo atesora y dice Dios me dejó pasar por esto Porque algo me quería enseñar y Depende como tú lo veas Por ejemplo Esa copa ya ¿Cómo la ve usted? Si ¿Sí ve que algunos dicen Que está medio vacía Pero ¿Y qué tal si está medio llena? ¿Ah? ¿Por qué no? Pues si yo te presento esa copa a la mitad, tú me vas a decir, está medio vacía o está medio llena. El que dice es medio vacía porque cree que se está acabando, el que dice medio llena es porque cree que se está llenando. Pero depende de cómo tú veas las cosas. Entonces hay cosas que te pasan en la vida y tal vez Dios tiene un propósito para ti, pero tú lo agarras del lado negativo. Hay gente que todo lo agarra negativo. Es tiempo de cambiar hermanos. Hay gente que uno no puede textear con ellos, no puede hablar con ellos. todo lo agarran mal a saber que me quiso decir el pastor, qué barbaridad, me, está, me estaba tirando. No, te estaba aconsejando, te estaba enseñando como tu padre que soy Porque lo que quiero es que seas mejor No estaba tirándote ni te quería hacer sentir mal Porque si yo no te digo la verdad, ¿quién te la va a decir? Es que si yo llego a usted le digo, mire hermano, por favor Miren, juáguese la boca con algo, hombre, le lleve <risa> Hermano, ¿cómo se va a sentir usted? qué bárbaro, no tiene modales no, 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 te lo digo porque eres mi amigo un amigo te puede decir ese tipo de cosas y vas y entonces tú compras tu enjuague, y haces algo porque solamente un amigo te va a poder decir las cosas el que no es tu amigo te va a tener pena y, y, y el solo, ¿qué tal hermano? pero ese tipo de cosas son dolorosas ¿o no? ¿Usted cree que solo un padre se va a sentar con un hijo? Mire, hijo, cuando usted, eh, mire, usted ya está creciendo, usted tiene que usar una cosa que se llama desodorante, papito, porque mire, la la lechilla. Pero, pero tiene la confianza de, de poder decirle las cosas porque es para su bien, ¿o no? Amén. Mire, papito, ya es tiempo que se empiece a bañar todos los días. Entonces, el padre va enseñando Usted le enseña a sus hijos Pero a veces es doloroso Decir la verdad Pero eso eso te, te, Entonces si yo te digo Las cosas por amor hermano Si yo te digo las cosas Porque quiero tu bien, porque quiero que crezca sano Amén Ay, no, no, no lo veo muy convencido Que no se extravíen tus sentidos Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vos, vuestros sentidos sean de, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Por ejemplo, eh, eh, está un sentido que se llama el sentido de la bendición. Pablo dice, creo eh, que ustedes han perdido el sentido de la bendición, dice. Entonces hay gente que pierde el sentido de la bendición y ya no está satisfecho con lo que tiene. Y hay gente, hermano, mire... Si usted va a un país pobre, usted le regala un par de zapatos usados. Le van a dar gracias, le van a agradecer toda la vida, van a estar felices. Si a usted yo le regalo un par de zapatos usados, uh, me los tira en la cara. que eh, no, a veces eh, aquí la mujer dice ay ya no tengo zapatos mi amor pero el el está lleno hay personas que cuando dicen ya no tengo zapatos es que ya no tienen zapatos es que de plano el, los zapatos ya hablan de tan pequeños que le quedan ya que los dedos se le salen y usted se ríe. Aquí quizás usted dirá no pasa eso, pero de, de donde yo vengo, por ejemplo, yo para poder tener un par de zapatos, hermano, así bonitos, de los que yo quería, yo tenía que después de que me, me graduaba en mi año escolar, me iba a trabajar tres meses en un tiempo de la, del café, de café, para poder reunir 900 colones costaban los zapatos en ese tiempo. Y me llevaba tres meses para juntar el dinero y para comprar un par de zapatos. A los 18 años tuve mi primer celular. Y no crea usted que era un, un touchscreen, no, no. Era un Nokia, no sé qué, de esos que le dicen frijolitos. Que la, la moda era que se le compraban caritas de colores. ¿Y hoy los niños? Los niños traen iPads. iPhone, los niños de dos, tres años. A veces se nos extravían los sentidos, se nos olvida de dónde venimos. Te voy a preguntar, hermano, ¿ya se te olvidó de dónde tú vienes? Que nunca se te olvide de donde tú vienes. Eso no te hace menos. Que tus sentidos no se extravíen y que tú siempre puedas entender que ahora quizás estás en un país donde tienes mucha bendición, pero eso no tiene que cambiarte a ti en nada, sino para bien. Te tiene que volver una mejor persona y acordarte cuando tú quizás no tenías y ahora puedes ayudarle a otros que no tienen. No es para que te creas y ahora ya tengo, y ahora veo de menos aquello, me olvido de mi familia. No, hombre. Además, hay otros que tienen más que tú, hombre. A veces tú piensas que porque tienes mil o, o puedes tener cien mil dólares en tu cuenta, eso no es nada. Hay gente que de verdad tiene dinero y que no toman actitudes feas como las toman a veces porque, solo porque tienen un par de pesos en la cuenta. Porque se extravían los sentidos. Entonces, por favor, abre tu, tu visión. Entiende que Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero que no puedes encerrarte en esa cajita. No limites a Dios. Lo que Dios quiere darte es algo grande. Amén. Dios no tiene límite. Él te quiere dar el Espíritu Santo, te quiere dar los dones, quiere que hables en lenguas, quiere que profetices, que dances, que hables la palabra. Te quiere dar revelación, te quiere dar a su Espíritu Santo Te quiere dar todo lo que tú quieras Pero abre tu corazón, abre tu mente, abre tu visión No seas de mente corta La Biblia dice ensancha el sitio de tu tienda Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas Porque te vas a extender a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás pero entonces, si, si no cambias tu cosmovisión, cuando te llegue te va a hacer daño. Entonces hay gente que le puede hacer daño que el Señor le dé un carro del año, que se lo dé un carro del año muy caro. Ahí puede arruinarse una persona. A veces por eso Dios no nos da cosas. Porque Él conoce nuestro corazón y sabe que nos podemos extraviar. Solo porque se compra un reloj que vale 25 mil dólares, ya quiere. Hey, pregúntame la hora, por favor. Y cuando se muera, ¿quién le va a quedar el reloj? Dígame. El mío vale como 100 pesos, pero da la hora. Y hasta está empañado, mire, porque es como que ha agarrado agua, ¿ves? Y ya hoy, hermano, sí, ya en este tiempo ni reloj se usa porque eh, uno puede pantallar ahí algo, pero, pero hoy el celular da la hora, si cuando usted va a ver la hora el celular, mira. Dígale que está a su lado, hermano, que no se extravíe en tus sentidos, Dios. Mire, aquí es donde yo le quería entrar duro al tema, esta parte. Y al final de esto, de esto, de este pasaje es hermoso, hermano. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es un proceso para prepararte para las cosas que vienen. Fíjese que, ya, ya terminé. Lo primero que Dios quiere hacer con la vida de un cristiano es cortarle el ombligo. que dice el día que naciste no fue cortado tu ombligo entonces lo primero cuando uno nace de nuevo lo que tienen que hacer es cortarle el ombligo a uno tienes que aprender cuando te casas tienes que cortar el ombligo porque no puedes estar ya pensando en tu papito o en tu mamita ya te casaste y tienes mujer tienes que formar tu casa, eso se llama ombligo por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A ti te digo, dice el Señor a la mujer, olvídate de la casa de tu padre. Tiene que olvidarse, eso se llama cortar ombligos. Cortar ombligos es renunciar a las maldiciones que te heredaron, renunciar a tus tradiciones, renunciar a tus costumbres, a todo lo que te heredaron eh, genealógicamente, genéticamente, todo lo tienes que renunciar Eso se llama cortar ombligos Después de que te cortan ombligo dice: no fuiste lavada para que, fuera, para que te limpiara Entonces empieza el Señor El proceso de la palabra de Dios Lo que está haciendo hoy Dios es lavándote, limpiándote Vosotros ya estáis limpios Por la palabra Le dijo el Señor Jesús Le dice tampoco fuiste salada y usted dirá, pero a un niño no se le echa sal. Sí, pero en lo espiritual se le tiene que echar sal. Porque la sal lo que representa es el sazón. Si no hay sal, hay insipidez. Que se vaya toda insipidez de nuestras vidas. Hay gente que es bien insípida. Pero cuando tú tienes el amor de Dios, todo te cambia. Te cambia tu rostro, te cambia tu manera de hablar. Cambia tu trato con tu prójimo. Te vuelves más dulce, te pareces más al Señor. Diga conmigo yo recibo, la sal. yo recibo la sal Y aquí sí que no me diga Ay pastor me está echando sal Me saló ya no, Porque eso lo ven malo Pero lo espiritual es una bendición Es el sazón El sazón Vas a sazonar eh, Luego dice No fuiste envuelta en fajas O sea no te dieron cobertura Entonces Dios quiere darte cobertura Es una bendición Tener casa Tener padre Tener cobertura Porque la cobertura Quita la vergüenza ¿Cómo se vería usted sin ropa? Mejor ni me diga. La cobertura quita la vergüenza. Entonces no eres avergonzado. Cuando tú tienes casa, tienes padre, no te avergüenza el diablo. Luego dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Y el ojo es el ojo del Señor, con ojos de misericordia. Dice que vio a aquellos que estaban como ovejas sin pastor. Dios tiene los puestos, puestos los ojos sobre tu vida El Señor dice que Él pone los ojos sobre los justos Luego dice eh, teniendo de ti misericordia Yo tendré misericordia del que tendré misericordia dice el Señor Y luego dice si no que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida y entonces lo último que el Señor es, hace, hace es quitarte todo menosprecio de tu vida Y te levanta, Amén. dice que levanta al pequeño y lo vuelve grande Para avergonzar a los que se creían grandes entonces llega, el, llega el momento en el cual Dios te quita el menosprecio Y te quita toda vergüenza Amén. y te levanta Y tú dices pero pero quién era yo pues no eras nadie Pero Dios quiso hacerte alguien por eso es que saca tu vida del anonimato Te da corona, te da vestido real Y otros se enojan pero Dios lo decidió así Porque Él es el que levanta Él dice yo soy el que levanta tu cabeza Yo soy el que saca tu vida del hoyo Cuando, cuando todos te veían tirado, destruido, abandonado El Señor dice yo a este quiero Ah hermano y si usted lee el pasaje completo Dice el Señor, estabas tirada, estabas ahogándote en tu sangre. Pero yo pasé por ahí te vi, dice el Señor. Porque así nos salió el Señor, hermano. Y entonces empieza a hablar y dice, fuiste creciendo, se llegó el tiempo de amores. Ay, hermano, mire, qué lindo ese pasaje. Y hasta el final dice que te vestí y te puse vestido real y te puse corona, le dice. Léalo Léalo y si no lo compartimos En la siguiente Plática que tengamos Pero Dios quiere hacer cosas grandes Contigo hermano Que nada de lo que hay en tu vida te limite Porque apenas estás comenzando El proceso en Dios Dios va a terminar lo que Comenzó en ti Dios va a terminar lo que comenzó En ti y aunque te apartes te va a ir a buscar Y te va a traer aunque te vayas a la luna, te va a bajar de la luna. Aunque te vayas como hijo pródigo, te va a hacer despertar y te va a volver a traer. Que Dios va a acabar lo que comenzó en tu vida. Así de que, que hoy el Señor en el nombre de Jesús abra tu visión. Para que puedas visualizar más allá. Y que hasta donde tú puedas ver con tus ojos el Señor te dé. Sí que es tiempo de empezar a ver lejos, porque todo lo que tú logres ver va a ser tuyo. Si tú sueñas grande, vas a ser grande. Si tú sueñas que vas a vivir 30 años, 40 años y crees que te vas a morir, pues eso te va a llegar. Pero si tú crees que vas a llegar a vivir larga vida y con años buenos, anciano de días, el Señor te lo va a conceder. ¿Cuántos quieren vivir larga vida? Pero cuántos quieren disfrutar la vida? Que el Señor te dé la capacidad y te habilite para que puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado Porque esa es otra cosa Que Dios quiere que disfrutes lo que Él te ha dado Dios no te da para que acumules y acumules Para que un día te mueras y otro disfrute Dios te ha dado la capacidad para disfrutar de lo que Él te ha dado Así que es tiempo de que abras tu visión Y que entiendas que el tiempo se va rápido Y que en esta tierra Dios te trajo con una misión y que lo que Él ha dicho que va a hacer con tu vida, lo va a hacer Por lo tanto, póngase de pie y déjeme bendecirlo Padre, en el nombre de Jesús Te suplico, Señor, que hoy abras nuestro entendimiento y abras nuestra visión Que hoy, Señor, se abran los cielos sobre nuestra vida Que venga, Señor, la multiplicación, que venga la bendición, que venga el ensanchamiento sobre nuestras vidas. Ensanchamiento de mente, ensanchamiento de visión para creer, Señor. De que tú, Señor, harás lo que tengas que hacer, pero lo harás con nosotros. Que quizá que así como José, Señor, tuvo que pasar un proceso, ser vendido, estar en la cárcel, ser un esclavo, Señor, pero que al final tú lo llevaste, Señor, a estar en esa posición. Que así, Señor, en nuestras vidas se cumpla. Que hoy se olvide el pasado, que el pasado quede atrás. No digas, dice el Señor, los tiempos pasados fueron mejores porque no lo fueron. Porque lo que ya pasó se quedó atrás. Mas hoy dice el Señor es el tiempo agradable que traigo para tu vida Este es el día agradable que yo escogí para ti dice el Señor Por lo tanto levanta tu cabeza y ve hacia los cielos donde estoy yo dice el Señor Yo soy tu sanador, yo soy tu rescate, yo soy el que te bendice, yo soy el que te sostiene Yo soy el que no te va a dejar ni te va a desamparar Levanta tu cabeza, dice el Señor, porque tú no eres cola, sino que eres cabeza. Extiende tus alas y remóntate. Sobre...